0: Comienza en Radio María La vida como es Con José María Contreras Hola amigos, buenos días
1: ...aquí está otra vez... ...la vida como es... ...son las 11 de la mañana... ...las 10 en Canarias... ...les habla José María Contreras... ...en el programa de hoy... ...vamos a hablar... ...de una cosa que muchas veces... ...con mucha frecuencia... ...nos preguntamos... ...todas las parejas... ...se lo han preguntado alguna vez... ...lo nuestro es amor... ...o no es amor... ...en definitiva cómo va lo nuestro ahí me lo preguntan las consultas, las visitas que me hacen tal etcétera hay gente que nos dice pero bueno después de lo que tenemos hemos contado cómo va lo nuestro, cómo va lo nuestro yo creo, yo creo que hay una forma de saberlo, una forma de saber cómo va lo nuestro porque claro lo nuestro son sentimientos, son pensamientos, son meter la voluntad, son una cantidad de cosas que no son pesables, no sabemos cómo, cómo cómo se pesan. Pero yo tengo por ahí una medida, tengo por ahí algo que nos puede indicar cómo va lo nuestro. Mira a los ojos al otro, mírale a los ojos. Si después de mirarle a los ojos mantenéis la mirada, y termináis sonriendo, lo vuestro va bien. Hay muy poca gente que sea capaz de sostener la mirada y terminar sonriendo y que lo suyo vaya mal. Muy poca. Quitan la mirada antes, no saben sonreír, no sonríen después, no se alegran de haber mantenido la mirada. Dile a tu pareja, mírame a los ojos y yo te miro a los tuyos. Mantener, mantener la mirada y terminar sonriendo. Bonito, ¿verdad? Es un tema bonito, no quiere decir que esto sea una prueba científica, pero sirve mucho, sirve mucho hacerlo. ¿Cómo va lo nuestro? Hay muchas veces que esa, ese mantener la mirada causa rechazo. Porque no soy capaz de mirar al otro. ¿Por qué no soy capaz de mirar al otro? Porque mi mirada no es limpia. Mi mirada no es limpia, y cuando la mirada no es limpia, somos incapaces de mirar al otro. Somos incapaces de sostener la mirada, porque no hay fidelidad, porque hay mucho amor propio, porque hay mucho de pensar en mí y no pensar en el otro. Porque cuando se sostiene la mirada es porque hay fidelidad, es porque hay amor limpio es porque se piensa en el otro, en que sea feliz, en aceptarlo con sus defectos. Pero con, me voy pronto a trabajar y así el otro que entra más tarde hace la cama. Me, no me hago el dormido y que se levante el otro por la noche a ponerle el chupete al niño a darle el biberón o a darle agua. Paso por al lado del de la vajilla y no, no saco la vajilla, o de la lavadora y no saco la ropa, son pequeños detalles, sí, lo sé, son pequeños detalles, pero es el amor. Es que el amor está hecho de eso, un pequeño detalle tras otro. Es que no me apetece, y ¿quién ha dicho que el amor tiene que apetecer? Sí, ya sé quién lo ha dicho. Todas las películas de Hollywood y todas las novelas que nos están contando ahora y los programas del corazón que están siempre diciendo lo que siento por él, lo que siento. Pues mira, eso que sientes por él en muchísimas, muchísimas ocasiones no es amor. Es deseo. Es deseo. Lo que sientes por él no es amor. En muchas ocasiones es deseo. Pregúntate Qué es lo que hago por él. Eso es un tema importante. ¿Qué hago por él o por ella? Vamos por el otro. ¿Qué es lo que hago? el otro día una chica me decía eso, que le preguntó a su novio: "¿Y tú qué haces para quererme? No qué dices, sino qué haces". Porque es muy importante, ¿qué haces para quererme? ¿Y qué haces tú para querer al otro? Porque muchas veces estamos muy preocupados de que el otro nos quiera, pero no estamos muy preocupados, preocupados de querer al otro. ¿Qué hago yo por querer al otro? Coge un papel y un lápiz apunta, ¿qué hago yo por querer al otro? Y ponte, pon cosas. Seguro que hay muchas cosas que poner. Seguro que hay más cosas que poner que de aquellas que pone. Porque hay veces que se quiere y uno no se da, está dando cuenta de que eso lo hace por cariño, por amor. ¿Qué hace por querer al otro? Porque no solamente se trata de querer al otro, se trata de que el otro se tiene que dar cuenta de que es querido. Y tampoco hay que ser, digamos, escrupuloso o perfeccionista. Porque siempre estamos buscando el error del otro. Él no me ha hecho esto, él no me ha dicho esto, él no me ha dicho lo otro. Hace muchas cosas diarias por quererte. Casi seguro. Y tú estás solo fijado, solo estás fijado o fijada en, 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 en aquello que no hace en aquello que te hubiera gustado, que hiciera y no ha hecho, en aquello que... Hay que fijarse mucho más en lo positivo que en lo negativo. Si nos fijamos mucho más en lo positivo, eh, eh, nos sentiremos más queridos y seremos más fáciles de querer. Se nos hará más fácil de, 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 de querer al otro. Se nos hará más fácil. ¿Por qué? Pues porque, porque cuando uno se siente querido, le es mucho más fácil querer. Ese es el gran tema del cariño, que uno se tiene que sentir querido. Pero como uno está todo el día pensando en uno mismo, pues entonces es que no se siente querido. Y hay veces en que uno hace detalles de cariño y el otro los toma como con una burla, te responden con reproches, te responden con... Dice, vaya hombre, había yo hecho esto para pa, pa decirle que la quería y, 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 y resulta que no solamente no le ha gustado, sino que me ha reprochado. Ahora esto, ¿no? Esto lo tenías que haber hecho no sé cuánto. Para sentirse querido hace falta una cosa muy importante, muy importante, que es Sentirse perdonado del pasado. Y perdonar el pasado. Si no te sientes perdonado del pasado y no perdonas el pasado, no te vas a sentir querido. Y eso se puede comp comprobar. Siempre que hay una discusión o una pequeña, digamos, desencuentro, echas mano al pasado. Que no lo has perdonado. Es que esa herida está ahí. Es que no las has olvidado. Olvidado, a lo mejor, desde el punto de vista de la memoria, puede no olvidarse, porque para olvidarla desde el punto de vista de la memoria uno tendría que tener Alzheimer. Pero sí se pueden olvidar las cosas desde el punto de vista del amor. Las tienes que olvidar. Si se olvida desde el punto de vista del amor, eso no vuelve a salir. Porque tú te tienes que sentir querido. Y en la medida en que tú te sientas querido, te será mucho más fácil querer. Y en la medida en que tú no te sientas querido, cada vez te creerás que estás haciendo un, un, un acto de de, pues no sé, de de heroicidad cada vez que tienes un, un, una muestra de cariño con el otro, con la otra. Y eso es muy importante. Muchas veces eh, esa sonrisa que he dicho al principio no aparece porque uno está metido en sí mismo. Podemos decir porque uno está a uno, a uno le pone triste lo que une y le pone alegre lo que desune. Curioso. Me voy a jugar al golf aunque mi mujer diga lo que de, diga. Eso desune. Pero me pongo alegre porque me voy a jugar al golf. Me voy al corte inglés aunque mi marido diga no sé qué, no sé cuánto. Eso desune. Desune si mi mujer dice, si mi marido dice y si mi mujer dice lo del golf. Si mi mujer dice, no, vete, que sí, que sí, que te vayas, que necesitas no de desahogarte. Eso no desune. Pero hacer cosas que al otro sabemos que le molesta, es decir, que desunen, y esas cosas nos ponen contentos, eso es desunión. Si hacemos cosas que al otro, que sabemos que eso une, y esas cosas nos ponen tristes, estamos metidos en la desunión. Cuando lo que une nos desune, nos entristece, es que no hay cariño. Es que no sabemos que el cariño muchas veces viene a través del dolor. El que no quiera tener amores, el, el que no quiera tener dolores, tenga la vida entera libre de amores. Si tú quieres realmente querer y ser querida, si tú quieres querer y ser querido, tienes que saber que tienes que pasar por los dolores. Que habrá cosas que, que, que te duelan, que te molesten, que te agobien, que te pero lo haces porque quieres al otro, porque quieres quererlo, porque quieres alegrarlo, porque el querer querer al otro ya es cariño. El querer querer ya es querer, el querer querer ya es amar. Otra, otra, otra forma de ver si realmente lo nuestro va bien o no además de mirarnos a los ojos y aguantar la mirada, además de terminar con una sonrisa, el hecho de querer, querer. Tú quieres querer al otro. Tú quieres querer a la otra. Querer, querer. Sí, pues entonces es que la quieres. Esto es así porque hay veces que el sentimiento no ayuda a nada. El sentimiento no ayuda a nada. Y cuando el sentimiento no ayuda a nada es cuando más fácil nos alegra la desunión, lo que desune, y nos alegra la infidelidad, y nos alegra eh, 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 el, el, el escapar de los compromisos que tiene una relación de pareja. Nos alegra, eso es porque el sentimiento nos está ayudando, pero cuando el sentimiento no ayuda, tenemos que hacer las cosas aunque el sentimiento no ayude. Y no nos tiene que poner triste lo que une, no, no, no. Tiene que poner triste lo que desune. Porque nadie da lo que no tiene. Y, 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 y eso es importante. Nadie da lo que no tiene. Y lo que desune forma parte de lo que el demonio nos da. Por donde el demonio nos busca. Estoy hablando para la gente que es cristiana y la gente que no es cristiana que no piense. Lo que el demonio no puede dar porque no lo tiene es felicidad. Porque no tiene felicidad. Y nosotros no creemos que haciendo esto y lo otro y lo demás allá, y no quiero especificar, o si quiero especificar, que comiendo todos los días con esta compañera del trabajo, que llevando todos los días a este compañero del trabajo a casa, al terminar el trabajo, que haciendo una serie de cosas, como nos gusta hacerlas, pues no pasa nada. Eso es lo que uno dice, no pasa nada. Lo único que pasa es que uno cada vez se va enganchando más, se va enganchando más, se va enganchando más, hasta que llega un momento en que lo que siente por esa persona no lo siente por su marido o por su mujer. Y llega un momento en que dices es que yo no puedo contra este sentimiento porque estoy enamorado. ¿Y quién te ha ido provocando ese sentimiento? Porque tú has ido aceptando, tú has ido aceptando insinuaciones del demonio. Y tú creías que eso te iba a hacer feliz porque ese sentimiento a corto plazo te hacía feliz. Pero si el, el demonio no da lo que no tiene, que es felicidad. Y así se va insinuando desde pequeño en el ser humano. Desde pequeño tú a los niños que van a hacer la primera comunión, cuando lo han hecho mis hijos, se lo he preguntado, le vas preguntando, bueno, pero... Cuando se confiesa por primera vez antes de comulgar y qué, y qué es lo que, de qué te has confesado y tal, qué, qué penitencia te ha puesto, de que, que le dé un beso a mamá y de qué te has confesado y tal. Y te dicen de mentir y de desobedecer generalmente. Los niños de 6, siete años cuando hacen la primera comunión. Porque por ahí empieza el demonio a meterse. Porque es el padre de la mentira y el padre de la desobediencia que es otra forma de mentira y ahí nos va y nos va y nos va y nos va y nos va metiendo y vamos empezando con la mentira y vamos y cuando la mentira la vamos adaptando la vamos metiendo en nuestro cuerpo, en nuestra vida pues entonces decimos que no pasa nada, que lo hace todo el mundo pero si da igual que lo haga todo el mundo y el problema es que lo hagas tú o que no lo hagas. Y empieza uno a mentirse a sí mismo. A no querer reconocer la verdad de las cosas. A poner obstáculos. ¿Y a quién le estamos poniendo obstáculos? A Dios. Porque estamos aceptando la felicidad que creemos que nos puede dar el demonio. Pero si nadie da lo que no tiene, ¿cómo nos va a dar felicidad? Es imposible. Anteo después vendrá toda la tristeza que quiere darnos, porque nos quiere dar tristeza, porque la tristeza es la antesala de la desesperación, la antesala de esto es imposible, la antesala de no hay nada que hacer. Pidan ayuda, por favor, pidan ayuda pronto, antes de llegar a esa ya no hay nada que hacer. Porque en mi experiencia personal, cuando uno dice ya no hay nada que hacer, se resiste muchísimo a pedir ayuda. Pidan ayuda pronto. Pidan ayuda pronto. Es que el, el, es que Dios me quita la, la, la libertad, porque si yo quiero irme con este... que la libertad es hacer lo que uno tiene que hacer, debe hacer, porque me da la gana. Y si tú queréis irte es, con ese, eso no es libertad. Eso es obediencia al demonio. ¿Dónde estaba, dónde era más feliz el hijo pródigo? ¿En su casa? Que todo lo que había en su casa era suyo, como dice el padre, como lo dice el padre. A, al otro a, a, al que se quedó en casa le hice eso cuando sintió envidia todo lo que hay en casa es tuyo pero pues todo lo que había en casa es del otro también cuando era más feliz? cuando estaba en su casa? ¿o cuando estaba comiendo bellotas con los cerdos? y cuando uno empieza a hacerle caso al demonio termina comiendo bellotas no, no dudéis, no dudéis. Aunque lo haga mucha gente, aunque no lo haga mucha gente, o sea, todo lo que era pecado antes, pecaba ahora. Todo lo que era desagradar a Dios antes, desagradar a Dios ahora. Aunque antes lo hiciera menos gente y ahora lo haga mucha gente, aunque antes, todo eso son historias. Las cosas son agradar a Dios, desagradar a Dios, independientemente. ...de las personas que... del número de personas que lo hagan. Eso es, es lógico, o sea, que eso es así. Y eso es muy importante saberlo. Porque si lo hace mucha gente... ...será frecuente, pero no será normal. Porque lo normal se atiene a una norma... ...lo frecuente se hace muchas veces hacer la excusa, que estamos todo el día dándonos a nosotros excusas. Dándonos a nosotros excusas para seguir los requerimientos del demonio. Es que yo no creo en el demonio. Bueno, ¿por qué? Porque no lo has visto, ¿verdad? Y todo lo que te viene dentro de hacer el mal no te dice eso nada. Tú has estado en la capital de Mongolia, no. ¿Y crees en ella? Sí. ¿Y por qué crees en ella si no la has visto? Claro. Es así. O sea, indudablemente, sí. o sea, si no hace falta nada más ver al, mirar al mundo para darnos cuenta que hay una fuerza, que hay un mal en el mundo. Que Dios lo permite, lo permite, no lo quiere, lo permite y que al final ganará el bien, eso es indudable. Pero nosotros tenemos que cooperar con nuestras mm, ganas de seguir el bien, porque cuando, cuando uno deja de seguir el bien, cada vez se pone más justificaciones a sí mismo para seguir al mal, para desobedecer y para mentir en definitiva, para desobedecer y para mentir. la desobediencia y la mentira todo esto es importante ¿eh? todo esto no es que sea importante es que es la fuente de la vida es el, el corazón de la vida o sea cuando Dios desaparece el hombre pierde la alegría pierde la sonrisa continuada no pierde la carcajada Carcajada la, la sigue teniendo, sigue teniendo porque su equipo gana, porque yo qué sé, porque eh, se bebe tres copas de vino y ya está alegre, se pone tal. Eso es la carcajada, lo que no pierde. Pero la alegría de fondo, esa sonrisa continuada de saber que en el mundo está haciendo lo que debe hacer y para lo que ha venido, solo pierde totalmente. Y como consecuencia de esa pérdida de alegría de fondo, de esa pérdida de, 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 de fe, en definitiva, viene como consecuencia una pérdida de esperanza. Y ahí tiene a todo el mundo desesperanzado, desesperanzado en sus creencias, desesperanzado en sus amores, porque no sabe si, la, si las creencias o los amores que tiene, pueden ser, pueden durar, pueden ser verdaderos. Esto puede ser un, una relación pasajera. Y así uno se va inventando historias y formas de decir lo que ocurre. Y fue a la boda con su pareja actual. Eso quiere decir que antes ha tenido otras parejas y que a lo mejor después tiene otras parejas. Por eso fue con su pareja actual. Y en muchísimos casos las parejas actuales duran lo que dura el sentimiento y lo que dura el deseo. Es decir, lo que dura el enamoramiento. Que el enamoramiento no es querer. El enamoramiento es quedarse prendado ante alguien al que solo le vemos cosas buenas. Y todo lo malo que, el, que, que tiene... O que puede tener, lo ponemos en positivo. Pero en la medida que hay relación, se va viendo lo negativo que tiene esa persona. Y cuando se ve lo negativo, viene el desenamoramiento. Ya no está uno enamorado, ya es el momento de empezar a querer de verdad. Porque la otra persona se lo merece, porque la quiero. Y entonces ya, en vez de darle una oportunidad al amor, se le da una oportunidad a romperlo. Y me tengo que ir con otra con la cual me vuelva a enamorar. O con otro con la cual me vuelva a enamorar. Y entonces por eso uno va teniendo parejas actuales. Pero no ha querido nunca. Porque lo que ha querido no ha sido a la persona. Sino ha sido ese sentimiento de enamoramiento. Eso es lo que de verdad ha querido. Detrás de ese sentimiento hay una persona, sí, pero podía ser otra. A una persona concreta no la ha querido ha querido ese sentimiento de enamoramiento. Y claro, así no se puede vivir. Entonces esta gente que tantos amores han tenido, pues luego se mueren solos en la residencia. Y luego su agente ha tenido que decir que te ha pasado esto o lo otro. Pero bueno, esto lo tiene que decir su agente, pero esta persona no tenía familia. Esta persona quien la quería de verdad... Hay gente que te pone a pensar y dice yo no lo sé, pero quién la quería de verdad quererla, dar la vida por el otro, querer lo mejor para el otro, querer que el otro sea feliz, servir al otro, eso es el cariño, son palabras que están que están incluso que no están de moda, servir al otro, pero qué dice qué tonterías dice, pero cómo qué, qué tonterías digo. Hay que servir a la gente. A que no estás dispuesto a servir, no estás dispuesto a querer. <ríe> que nadie, no sé a qué. Bueno, vamos a poner una cancioncita, una cancioncita para relajar un poco el tema. Y, y ya sabéis que podéis mandarnos, podéis mandarnos eh, WhatsApp, 668. 5, 383 668 3, 8, 3, 6, 6 8, 5, 9, 4, 3, 8, 3, Si nos queréis llamar por teléfono y contarnos, darnos un testimonio, contarnos vuestra historia, lo que queráis, 91, 005 9419. 94, 19. Y si por casualidad este programa le puede servir a alguien, ¿qué bien le vendría este programa a mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, fulanita, mi hermana, etcétera, 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 pues llamar ahora, ahora, llamar ahora, 91-822-8010, quiero el programa La Vida Como Es que se está emitiendo, llamar, 91-822-8010. Y ahora vamos a, a, a cantar una, perdón, a cantar, no, pues yo anda que si yo canto... Eh, pasan de emisora a otro lado todo. Vamos a, a escuchar una canción que dice Is This Love, White Snake, son los que cantan. Aquí estamos, amigos, continuamos eh, en el programa de hoy en el cual hablamos cómo va lo nuestro. O sea, realmente nos queremos, ¿cómo va lo nuestro? ¿Cuántas veces te lo has preguntado tú? ¿Cómo va lo nuestro? Ya sabéis que si queréis mandarnos un, un correo, la vida como es arroba llamadas por teléfono noventa y WhatsApp seis seis ocho escribirnos ahora porque luego muchas veces me mandan WhatsApp cuando ya ha pasado el tiempo como fue la semana pasada hablamos de sexualidad pero ahora ya leerlo la semana pasada es salirnos del tema por tanto procurar eh, escribir, escribir con prontitud eh, también al final del programa esta tarde lo podréis escuchar en, en podcast. Estará colgado en los podcasts. Ya sabéis, WhatsApp 668-594-383 y llamada 91005-9419. Y continuamos, amigos. ¿Cómo va lo nuestro? Había dicho que nada mueve tanto al amor como la seguridad de saberse amado. Eso es fundamental. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, dice el poeta. Donde no hay amor, tú pon amor y sacarás amor. Lo que pasa es que por esa falta de esperanza que estoy diciendo que hay con los amores, con esa falta de esperanza que hay en la, en la sociedad actual, que hay en la vida, porque no cuando no se cree en nada, cuando todo aburre, cuando estamos desolados, falta la esperanza, no hay esperanza. ¿Esperanza? ¿Por qué va a haber esperanza? Si los pilares de mi vida no funcionan, si no creo en nada, si mis relaciones de pareja son un ir y venir, si mi trabajo es otro ir y venir, ¿Cómo voy a...? Si, si los tres pilares, lo que se fundamenta, la vida del ser humano, que son creencias, familia, trabajo, los tengo, los tengo rotos los tres, ¿por qué no empiezas? ¿Por qué no empiezas de nuevo? ¿Te digo por qué no empiezas de nuevo? ¿Por qué no empiezas de nuevo? Piénsalo un poquito, piénsalo un poquito. Te lo voy a decir, porque la gente quiere cambiar su vida a muchos de los que me estáis oyendo, diría, ¿tú quieres cambiar tu vida? Y me diría, sí, tú quieres cambiar, yo quiero cambiar mi vida. Muy bien, la gente quiere cambiar su vida, pero no quiere cambiar de vida. Quiere cambiar su vida, pero seguir haciendo lo que hace. Porque haciendo lo que hace, aunque las cosas vayan regular mal, ya está establecido, ya cambiar de vida, por miedo. La gente tiene miedo a creer en Dios. Tiene miedo al amor. Al amor, sí, sí. Al amor de Dios tengo miedo. Que luego me pida lo que no puedo dar, lo que no quiero dar. Pero si no te va a pedir, si todos esos es son inventos de la cabeza humana. ...todo eso son inventos de la cabeza humana... ...porque en el fondo esto de Dios es un rollo y tal... ...un rollo es lo que te traes tú encima... ...eso es lo que es un rollo... ...la gente no quiere cambiar... ...su vida... ...porque no quiere cambiar... ...de vida... ...cambiemos de vida y muchas veces... ...para cambiar de vida... Lo que hay que hacer es dar el primer paso. Dar el primer paso, porque una vez que se ha dado el primer paso ya se puede dar el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Pero ¿cómo se da el primer paso? El primer paso se da pidiendo ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda. Ten compasión. Muchas veces no tenemos compasión ni con nosotros mismos. Ten compasión con el otro, con la pareja. ¿Qué significa compasión? Compasión es comprensión y misericordia. Muchas veces nos vemos, vemos una serie por televisión y vemos a unos niños, pues con lágrimas en los ojos, con moscas alrededor, con los mocos colgando y nos echamos a llorar. Nos ponemos, pero tú qué puedes hacer por ese crío, qué puedes hacer. A lo mejor puedes, no sé, puedes rezar una oración, pero no puedes hacer nada más. Pero en cambio por quien puedes hacer es por los que están al lado tuyo. Y esos no te dan compasión. ¿Y por qué no te dan compasión? Pues porque no hay comprensión. Porque no hay misericordia con ellos. Porque no hay comprensión de su forma de ser. Porque no hay aceptamiento. Porque no hay. Y entonces, pues... Porque no hay. Y entonces, pues, no... Bueno, pues esto, que nos creemos que lo estamos haciendo bien. Es así, no nos engañemos. La esperanza en el amor proviene del verdadero arrepentimiento, de arrepentirse de las cosas que uno ha hecho que, que le llevan al desamor. Mientras no haya verdadero arrepentimiento, no hay esperanza en el amor. No hay. Bueno, vamos a leer algunos whatsapp, algunos audios. Ya saben, nos pueden llamar al 91005-9419 o nos pueden escribir o un audio al 668-594-383. Marta, buenos días.
0: Muy buenos días, José María. Pues vamos a ir primero con un audio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se está hablando hoy y querer es diferente al enamoramiento, a ese primera. Eh, que todo todo lo ve bonito en la otra persona y luego con el paso del tiempo empiezas a ver cosas raras, cosas que hace, cosas que dice, por qué hace, por qué dice eh, en mi caso la persona que yo eh, creía que iba a ser para toda la vida me mm, empezó a ver cosas raras que yo hacía o que decía en mí eh, yo creo ahora mismo en el punto en el que estoy que hay que enseñar a los niños desde pequeñitos a querer, a saber querer y a saber aceptar a las personas tal y como son porque así serán adultos que sepan de verdad cuándo es amor y cuándo es un enamoramiento y que no den un paso para con el tiempo arrepentirse o, o ser infelices. Muchas gracias, espero que esto sirva para alguien.
1: Pues espero yo también, muchas gracias a ti Espero yo también que este audio sirva para alguien Porque es verdad Tenemos que enseñar a nuestros hijos a querer Y la televisión, todo Las películas, todo Nos están diciendo que el querer es sentir Lo he dicho ya en este programa y lo digo con mucha frecuencia Porque es la causa de muchísimas separaciones El creerse que querer es sentir Se casa la gente con dudas ya porque este sentimiento que tengo no sé si cuánto va a durar. El otro día le preguntaron a una persona famosa en la televisión y este amor que tienes ahora va a ser ya el definitivo y dijo, ¡ay, no sé, no sé, no sé, no sé! ¿Por qué no sabe? Porque no sabe lo que le va a durar a ella esa especie de emoción y no sabe lo que le va a durar al otro la emoción por ella porque están en manos de cosas que uno no controla y cuando está en manos de cosas que uno no controla pues entonces viene el la duda viene la desesperanza viene el ponerse a, a no sé a mirar el whatsapp del otro el ponerse a dudar el ponerse a no creer en la infidelidad del otro pues claro cuando uno se es infiel por primera vez eso cuesta mucho pero cuando uno se, se ya ha sido infiel muchas veces, esto de ser infiel es el pan nuestro de cada día. Y esa es la duda. Y eso es, que es lo que estamos viendo muchas veces en los periódicos, en las revistas, en lo que estamos viendo y ya nos parece normal. Y es que no lo es. O se separan porque hay una infidelidad, después se, se junta con otro, después otra infidelidad, mientras está con el otro, con la otra, hay otra infidelidad, pero bueno, es que esto, o sea, que, 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 que no se comprometan. Es que así no se puede ser feliz, aunque uno esté comido a millones, que no se puede ser feliz, porque está siguiendo al padre de la infelicidad porque da, nadie da lo que no tiene. O sea, hay que procurar vivir una serie de valores y la gente que está ahora, pues, digo, pues que noviándose con novio, etcétera, que conozcan bien a la otra persona qué valores tiene. Las opiniones es lo que yo sostengo, los valores es lo que me sostiene a mí. ¿Qué es lo que sostienen a esa persona? Si yo me pongo enfermo, si yo me pongo enferma, si nos arruinamos, si nos quedamos sin trabajo, si nos quedamos en el paro, si hay que cuidar a mi madre o a su madre, si hay que... ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos sostiene? Eso es muy importante. Bueno, Marta, vamos con algún... WhatsApp escrito.
0: Sí, que nos pasa como siempre que están llegando ahora varios. El primero dice, buenos días, hace 15 años ya me confesé de un pecado de infidelidad, pero nadie supo nada, tampoco mi marido. Ahora me atormenta no habérselo dicho, pero llevo luchando por mi matrimonio, que no quiero perderlo y tampoco quiero hacer un daño innecesario. ¿Hago bien en callarlo? Ruego vuestra ayuda. Cuando esto me atormenta, Jesús me ayuda mostrándome la llaga de su costado donde veo su redención por mí. Gracias por vuestra ayuda.
1: Hacen muy bien con no decírselo. Todo aquello que puede desunir a la persona, a, a la pareja, no sé, no hay que decirlo entre, entre, entre los cónyuges. O sea, no hay que decirlo. Lo que puede desunir no hay que decirlo. Y mucho más una cosa esporádica de hace 15 años, pues no hay que decirlo. Pues es que no hay que decir, no hay que decir eso. No hay que decirlo. Seguimos.
0: Nos llega otro que dice buenos días José María y equipo yo llevo años tratando de poner amor no soy quien para juzgar si lo hago bien o mal lo que sé es que pongo mi foco primero en el señor para tratar de hacer lo que me pide y después en mi mujer tratando de olvidarme de mí de hecho yo he llegado hasta tener que pasar por el cardiólogo pero no hay forma Solo recibo desprecios silencios y en ocasiones malas palabras de alguno de mis hijos en fin a pesar de que hay quien piensa que soy un blandengue puedo asegurar que soy una especie de vampiro en cuanto a carácter o falta de carácter, que decía San José María, se refiere, siento muchísima paz interior dentro de la insatisfacción que todo esto me produce. En fin, si el Señor y mi custodio siguen acompañando, ahí seguiremos.
1: Pues pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda, que te digan, que te, esto, yo te felicito por esa lucha por querer, te felicito sinceramente, te felicito y, 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 y a seguir, a, a, a seguir y pide ayuda, porque mira, aunque aunque no hubiera solución, eh, vamos, solución siempre hay, o sea, quiero decir que esto, pero el hecho de que te ayude y sentirse con, y sentirte comprendido, aunque solo sea por una tercera persona, eso, eso es, eso es mucho ya. Te va a ayudar mucho, o sea, te va a ayudar mucho. Procura, procura, procura eh, eh, pedir ayuda y sentirse, sentirte que te comprenda, que te, que te digan cosas, cosas pequeñas para mejorar. Y tú sigue ahí, sigue ahí, que esta vida nuestra es una especie de relámpago entre dos eternidades. Y todo el, el Señor, hasta una mirada, decía Santa Teresa, la paga. O sea que todo ese esfuerzo por saber querer es muy importante. Yo te haría la enhorabuena. Alguno más.
0: Sí, nos llega a otro al 668-594-383 que dice También hay que perdonar a tu marido cuando al cabo de 40 años descubres que se ha pasado la vida viendo pornografía y apañándose solo sin contar conmigo y cuando venía a mí era para desahogarse. Mis felicidades por el programa.
1: Pues, pues eh, hay que perdonar siempre. Hay que perdonar siempre, es que es muy difícil porque es que es lo que dice el Padre Nuestro, que es lo que dice el Señor. Hay que perdonar como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Indudablemente, si eso es así, es un deudor tu tuyo. Seguro, 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 que es a pesar de toda la pornografía y todo lo que ha visto y todo eso, él no es feliz. Procurar eh, hablarlo con alguien. Yo he visto a mucha gente que se ha gente que, que, que ha visto pornografía que ha, y está tremendamente arrepentida. Lo que pasa es que llega un momento en el cual aquello se ha convertido en un vicio y un vicio necesita ayuda ya para quitarlo. O sea, la, o sea un vicio ya necesita ayuda para quitarlo. Es un, es, un, es un tema duro, es un tema difícil, es un tema complicado, pero yo te diría que, que, que si lleva un tiempo, como tú dices, es un enfermo y está ahí eh, obsesionado con con el sexo y eso y eso ya pues ha pasado de ser una cosa que le atraía a ser una una cosa probablemente una eh, pide ayuda una casi enfermedad o sea pide ayuda y y y y, y, y seguro que, que os da paz que os da más serenidad y que a él le da una esperanza porque cuando uno se siente enganchado lo veis o sea uno es esclavo de, aquel, de aquello a lo que sigue o sea él seguro que si pudiera dejarlo lo dejaría seguro pero es que es que ahora mismo no puede por tanto todo, todo aquello que me está oyendo que están viendo pornografía dejarla dejarla de verdad es durísimo dejarlo dejarlo eso no se consigue nada o sea no 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 no, no o sea, es, lo único que conseguí es remordimiento, es desasosiego, es falta de cariño, es dejarlo. Y si no podéis, pedir ayuda. Muy importante, me parece, y te agradezco el que me y tú perdona pero, Es que es difícil perdonar, claro, es que perdonar es difícil. O sea, pero es que es un poco lo que hay que hay lo que hay que hacer, porque el amor... Y esto es importante, el amor tiene que ser gratuito. Si el amor no es gratuito, no hay verdadero amor. Es decir, no se da amor para conseguir nada. Hay muchas veces que se da amor para conseguir lo que tú dices. El hombre se pone amoroso para que no le pongas pega a la hora de tener relaciones. Uno se pone amoroso para que no me pongas pega a la hora de, yo que sé, salir con mis amigas, o de, el otro se pone amoroso a la hora de, el otro se pone amoroso a la hora de... El amor es gratuito. Se da amor a cambio de nada. O sea, tú tienes que querer aunque el otro no te lo devuelva. Eso es importante. Esto ya lo estoy hablando a todos, no a esta señora. Eso es querer de verdad, querer a cambio de nada. Si no es gratuito, no es amor. Es una técnica para conseguir cosas, que es muy habitual. Yo hago, yo hago y yo hago y ella o él no me responde, no me responde, no me responde. Es verdad, lo sé. Es así en muchos casos, lo sé, lo veo, me lo cuenta pero hay que saber que el amor de verdad tiene que ser gratuito, que eso es duro, pero cuando uno empieza a experimentarlo, esa gratuidad en el amor, llega un momento en el cual uno está hasta contento de, de, de dar de esa gratuidad en el amor, la madre Teresa lo decía, querer hasta que os duela, es que hay veces que duele el querer, porque sabe que uno no va a, a ser correspondido, pero ahí es donde está el verdadero amor, es importante saber esas cosas, es importante. Otro WhatsApp, Marta, por favor.
0: Sí, pues nos llega otro que dice, hola, yo quería dar un testimonio de misericordia ante lo que fue una vida de engaño, de obediencia al diablo, en la cual yo no fui plenamente consciente hasta después de estar casado y llevar bastantes años incluso casados. Ahí tuve un despertar de conciencia muy fuerte que no me mató por la misericordia de Dios, puesto que era insoportable la ansiedad y el sentimiento de culpa que sentí de todo lo que había vivido de esa doble vida mentirosa. Gracias a Dios, con mucho sacrificio y mucho sufrimiento, estoy superando eso pero muy lentamente. Ese sentimiento de culpa va pasando, me voy perdonando, y hay una inercia tremenda a que yo cuente todo lo que hice y otra fuerza muy grande para que no lo cuente. Yo creo que contándolo solo haría más daño, pero es muy duro tener que ir superando eso. Muchas gracias y espero que nos des como siempre unas palabras de esperanza. Por supuesto estoy muy arrepentido de todo aquello que hice. Tengo familia, con la que fue mi novia y ahora es mi mujer, y quiero quererla y la quiero. Llevamos veintitrés años casados. Cada día le pido a Dios que que mi familia nunca se rompa cuando he confesado con los sacerdotes ellos me dicen que he llegado a tiempo
1: yo creo que también has llegado a tiempo, vamos a ver vamos a ver por mucho que hayas hecho por mucho que hayas hecho el amor que te tiene Dios a ti es infinitamente mayor si tú has pedido perdón Dios te ha perdonado no lo diga a tu mujer y a tu familia no lo diga y si lo sabes no lo saques nunca porque desune y uno no tiene que compartir sus pecados por decirlo así pero que sepas que dios te ha perdonado yo sé que eso alguna veces es difícil en el sentido de que es mucho más fácil creer en Dios que creer en que dios me quiere. Pero tú tienes, por lo menos intelectualmente, o sea, con la razón, no con el sentimiento, saber que Dios te quiere. Y que si, y si tú solamente tú hubieras estado en el mundo, solamente tú, nada más que tú, hubiera muerto en la cruz por salvarte a ti. En el mundo no hay muchas personas para Dios, muchos millones de personas. En el mundo lo que hay es muchos millones de personas únicas, Únicas. Y el Señor te quiere, haga lo que haga. El Señor quiere. El Señor es amor. El Espíritu Santo, que es Dios, es amor. Es lo que es amor. Entonces, como hemos dicho antes, el amor no se hace por esperar una respuesta. Y cuando tú te has confesado de eso, en el cielo ha habido jolgorio y fiesta. Hay mucha más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de conversión. Por tanto, no te obsesiones con eso. Has llegado a tiempo, sigue pidiendo por la unión de tu familia, no comentes con nadie nada más que con los sacerdotes eso, no comentes y y y y y y y esto, o sea, irá pasando y si no pasa pues eh, a lo mejor se te puede convertir ya en un tema que a lo mejor pues ya es o sea rareza tómate un, tú, tú, no, vamos, tómate yo no digo nada una tila tómate una tila o algo no para sentirte sentirte más más eh, sereno con ese tema pero que sepas que ya no es un problema de 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 que tú no confíes en Dios de que Dios no confíe o que Dios no te haya perdonado o que Dios no te quiera tal sino ya es un problema de darle vuelta a la noria es decir que evidentemente ese duelo irá desapareciendo pero pero también es verdad que tú puedes eh, hacer que ese de, de, ese ese duelo desaparezca pronto entonces pues ya está la la Virgen es la reina de la paz decimos en el rosario no pues di muchas veces, Reina de la Párroga, por nosotros y ya está. Muy bien, pues vamos a terminar con otro más. Eh, el último ya, Marta. Sí,
0: porque no nos da tiempo. El último nos dice, si el matrimonio es un sacramento, entonces Jesús está en medio de los dos. Los esposos cristianos se aman con el amor de Cristo. Ese que todo lo espera, todo lo disculpa, no se engríe, etcétera Cuando es correspondido, es como el cielo. Cuando no, es como el calvario. En cualquier caso, es redentor. A por ello.
1: Pues sí, señor. Pues a por ello. Bueno, no, nos quedamos con esa con esa frase. Así terminamos hoy. Y agradezco mucho a esta oyente o este oyente que nos ha escrito para terminar. A por ello. Ya sabéis que si queréis pedir este programa 91-822-8010 os lo mandan a casa. Si queréis oírlo por, por podcast, eh, pues a partir de esta tarde está colgado en los podcast del programa. Y si queréis ponernos un correo, la e, arroba, radiomaría punto e pues muchas gracias Marta, muchas gracias Oscar, y hasta la semana que viene, adiós amigos